0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. NRW ist Industrieland Nummer 1. Kohleland. Aber wenn die Energiewende hier gelingt, dann gelingt sie überall. So könnte man meinen. Klimaziele von Paris und Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen, das geht zusammen. Davon ist mein heutiger Gast überzeugt. Ein Schlüssel sind die erneuerbaren Energien. Da sind sich erstmal soweit alle einig. Aber dann wird es spannend. Kann gerade das Industrieland NRW denn klimaneutral werden? Wie viele erneuerbare Energien sind möglich hier? Wo liegt dieses Potenzial? Und wie vor allem kriegen wir es gehoben? Über diese Fragen spreche ich mit meinem Gast Christian Mildenberger. Er hat als Kfz-Elektriker bei Mercedes-Benz angefangen, bevor er in die Branche der Erneuerbaren eingestiegen ist. Gleichzeitig war er sehr engagiert in der CDU in Baden-Württemberg, bis er sogar Landesgeschäftsführer dort wurde. Seit einiger Zeit ist er nun Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien bei uns hier in NRW. Herzlich willkommen, Herr Mildenberger.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Bär, für die Einladung.
0: Sehr gerne, freut mich, dass Sie Zeit haben. Lieber Herr Mildenberger, bitte stellen Sie sich doch mal selbst unseren Zuhörenden kurz vor und vielleicht schon mal einen Blick auf die Frage, warum Sie sich als CDU-Mitglied aus Baden-Württemberg eigentlich für die Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen einsetzen.
1: Ja, sehr gerne. Christian Mildenberger, 36 Jahre alt, von Haus aus Wirtschaftsingenieur und jetzt genau mein um halbes Leben lang CDU-Mitglied. Es gibt aus meiner Sicht kein christdemokratisches Anliegen als die Bewahrung der Schöpfung und das geht nur, wenn wir unser Wirtschaftsleben klima- und umweltgerecht organisieren. Aus diesem Grund setze ich mich schon sehr lange für den Ausbau der Erneuerbaren ein und habe in meiner Zeit als Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde ein entsprechendes Umweltförderprogramm mit auf den Weg gebracht und unser Stromnetz rekommunalisiert, um das Netz zukunftsfähig für hohe Anteile erneuerbare Energien zu machen. Und mit Blick auf den gerade zum Abschluss gebrachten Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg konnte ich hier auch einige Themen
0: einbringen, die auch für NRW wegweisend sein könnten. Bevor wir persönlich starten, wie finden Sie die Entwicklung gerade in Baden-Württemberg? Haben Sie da einen Blick von außen schon jetzt drauf oder sind Sie noch zu stark involviert? Ich glaube halb-halb, also ein Blick von außen und auch... äh in gewisser Weise mische ich noch mit.
1: Ich glaube, dass gerade der Umwelt- und Energieteil, der Klimateil im Koalitionsvertrag sehr gut ist. An anderen Stellschrauben hätte ich mir natürlich mehr CDU-Politik gewünscht, aber das hat es auch mit dem Blick auf das Wahlergebnis nicht hergegeben.
0: Mhm. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, Herr Mildenberger? Sport, Musik?
1: Also ich treibe Sport, ich laufe gerne und höre dabei gerne Musik.
0: Sie haben bei Mercedes gestartet, so habe ich ausrecherchiert, finde ich interessant. Sind Sie ein Autofan? Ja, sehr.
1: Und <lacht> nachdem ich bei meinem ersten Solararbeitgeber dann die Möglichkeit hatte, ab und an mit dem firmeneigenen Tesla Roadster zu fahren, bin ich sogar ein Fan von
0: Elektroautos. Haben Sie gerade gesagt, dass Sie ein Firmenauto hatten ein, als Tesla Roadster? Eher kein, kein Firmenwagen für mich, sondern
1: von, von der Firma generell.
0: <lacht> der Tesla Roadster, das ist ja der allererste Tesla, den es gegeben hat für die interessierten Hörer. Ich habe den hatte mal die Gelegenheit, den zu fahren und zwar in meiner vorherigen Tätigkeit, als ich noch in der Schweiz gearbeitet habe. Da war mein ehemaliger Arbeitgeber ein großer E-Mobility-Fan und der hat mir die ganze Zeit von Tesla vorgeschwärmt. Und dann war ich mal in München in der Innenstadt. Und da gab es schon den ersten Showroom in Deutschland und damals war das noch so, dass man einfach reingehen konnte und da kein Mensch gewesen ist und man den ähm, fragen konnte, äh, ob man mal fahren kann. Und dann hat er gesagt, ja klar, gerne, machen wir so. Und dann hat er einem Schlüssel in die Hand gedrückt und ist um die Ecke mitgegangen und dann war ich zehn Minuten später in München in der Innenstadt mit dem äh, Roadster unterwegs kann man sich mittlerweile nicht mehr so richtig vorstellen bei den Menschenmengen, die jetzt ähm, da rumstehen. Aber ähm, das war schon witzig. Ist ein cooles Auto, ne? Ja, also vielleicht darf ich da eine Gegenfrage stellen. Wie haben Sie es wahrgenommen? Ich fand äh, den, ähm, also der Kofferraum war super klein. <lacht> das ist, also der Roadster ist, äh, ja, der, ist ja das Sportwagenmodell, das, das erste gewesen. Der ist nicht besonders geeignet, um jetzt ähm, jeden Tag von A nach B zu fahren. ist Sehr, sehr klein und, und liegt sehr flach. Man, man sitzt quasi wie, wie auf der Straße. Aber fahrtechnisch natürlich toll. Ähm, von der, von der, vom Übertrag her, äh, also von der Beschleunigung an der Ampel äh, und von dem, von der Geräuschkulisse, die nicht vorhanden war, war das schon super.
1: Ja, ich finde das ähm, extremst interessant, auch diese, diese Transformation, die da sichtbar wurde. Ich habe mal eine Zeit lang einen amerikanischen Sportwagen gefahren mit einem V6-Motor, darf man heute gar nicht mehr sagen. Und dann fand ich es wirklich sehr spannend zu sehen, wie da die Transformation auch mit Tesla Roadster dann auch vorankommt. Und ich muss heute allen meinen Freunden sagen, die mit denen ich über Autos spreche, also wenn man Autos mag, dann gibt es nichts Besseres als ein Elektrofahrzeug. Diese Diese Geschwindigkeit, dieses Drehmoment, das sofort zur Verfügung steht,
0: das fasziniert mich. Ähm, würde ich auch sagen. Ähm, stimmt. Ist, ähm, also auch, um mal kurz bei Tesla zu bleiben, äh, hat ja auch eine Wahnsinnsentwicklung gemacht, das Unternehmen. Äh, vom Roadster mittlerweile auch drei, äh, ich glaube jetzt mittlerweile das vierte Modell obendrauf und das kann man ja eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Äh, die, die letzten Modelle sind ja schon durchaus so, dass man jetzt, das jetzt echt als Familienkutsche auch fahren kann. Ja, ähm, also Model X und S und was es da gegeben hat, das ist schon toll. Ist allerdings auch immer noch so ein bisschen außerhalb der Gehaltsklasse des des kommunalen Arbeitnehmers, ehrlich gesagt. Auch auch meiner. (lacht) Okay. Ähm, Wo nutzen Sie selbst privat Erneuerbare?
1: Also ich wohne in Miete, von daher ist es nicht ganz so einfach. Aber... ähm ich mag zwar Autos, aber den Verkehr nicht mehr. Von daher fahre ich sehr viel Bahn und mit den Öffentlichen. Und bei der Bahn nutze ich sozusagen dann direkt äh, Ökostrom. Ähm, aber auch bei mir zu Hause Ökostrom in unserer Heimatgemeinde. Bilanziell Ökostrom, meinen Sie? Äh, Bilanziell <lacht> Ökostrom, ja, das ist richtig. Aber zu Hause äh, nutze ich direkt Ökostrom. Und auch in der Gemeinde, in, der, in meiner Heimatgemeinde, haben wir äh, Ökostrom mit Neuanlagenquote bezogen. Mhm. Also wirklich auch Viertelstunden scharf.
0: Mhm. Ja, es gab ja vor einer, ich glaube, vor einem halben, dreiviertel Jahr die Diskussion um die Ökostrombilanz der Deutschen Bahn, ähm, die sich natürlich von der Menge her nicht ähm, rein über Ökostrom aufstellen kann, ähm, was aber nicht heißt, dass ich es nicht gerne würde. Da sind wir ja im Grunde schon direkt beim Thema. Das ist ein ähm, schönes Beispiel dafür. Absolut. Wie blicken Sie auf die Erneuerbaren im Moment 2021? Äh, Keine Folge ohne eine Corona-Frage. Ist die Branche beeinträchtigt durch Corona?
1: Ja, absolut. Also, wir hatten ähm,
0: einen Strompreisverfall im ersten Lockdown. Ähm,
1: Wir hatten Lieferschwierigkeiten von Komponenten. Ähm, Und äh, vor allen Dingen merken wir es jetzt in den Genehmigungsbehörden. Da viele ähm, die Anlagen zu genehmigen hätten, auch teilweise mit Corona-Fragen beschäftigt sind, verzögern sich die Projekte. Also, das heißt, die Branche hat schon. unter Corona auch gelitten ein Stück weit. Ähm, Messen, Kongressen haben gefehlt für einen Austausch, der auch gewisse Innovationen, neue Ideen hervorbringt. Aber deshalb bin ich unzufriedener, dass unser Verband auch allein in diesem Jahr bereits 15 Prozent gewachsen ist.
0: Ähm, die haben Sie einen Einbruch beim Zubau bemerkt, ähm, bei Wind oder PV zumindest, den Sie in irgendeiner Weise auf Corona mit ähm, zurückführen können. Also wir haben jetzt bei Gelsenwasser äh, ganz offen gesagt, wenig Beeinträchtigung für die Projekte mitgekriegt, was jetzt so diese Abstandsregelung zwischen Menschen betraf. Das ist ja eigentlich ähm, aus technischer Sicht immer noch gut umsetzbar.
1: Ja, äh, absolut. Also wir haben keinen kein Einbruch in dem Sinn des Ausbaus erlebt, aber wir haben auch keine Beschleunigung erlebt, die notwendig wäre. <lacht>
0: Sie meinen insgesamt, Sie gucken jetzt schon auf die Zahlen für NRW. Ähm, Jetzt hat das Wirtschaftsministerium, das zuständig ist, ja vor kurzem ähm, das Potenzial von NRW nochmal neu bewertet. Ähm, Alle Interessierten haben sehr interessiert darauf geschaut, wie sieht diese Potenzialstudie jetzt aus. Jetzt ist sie raus und ähm, also meine Wahrnehmung ist die, dass es im Ergebnis heißt, es ist ähm, gut erreichbar, die die Ziele zu schaffen mit Ausbau bei den Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen. Wie bewerten Sie aus der Sicht des LEE jetzt diese Analyse?
1: Ich bin da ehrlich gesagt viel zurückhaltender in der Einschätzung, denn das LANOF hat die Potenzialanalyse ja mit mit einem gewissen Range angegeben, also von bis, was erreichbar ist und aus unserer Bewertung kommt eher der untere Wert der aktuellen Regelung in Nordrhein-Westfalen gleich und damit liegen wir bei 6, 7 Gigawatt Potenzial bis 2030 und damit erreichen wir die selbst gesteckten Ziele der Landesregierung
0: nicht und hinzu kommt, dass die aus unserer Sicht auch noch viel zu gering sind. Bleiben wir mal kurz bei den Zielen, die eben da sind, also für, für die Hörer. Es gibt einen Zielkatalog und diese Ziele muss man ja erreichen mit den Maßnahmen, die jetzt vorgegeben sind. Und der die Analyse hat erstmal eine Bewertung eingefordert. Stand jetzt, nach den Rahmenbedingungen, die da sind, können die Ziele erreicht werden. Jetzt ist natürlich das Ergebnis, die Ziele werden erreicht. Wo sind so die zwei, drei Punkte aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, da ist die Einschätzung doch fragwürdig?
1: Na, es gibt viele Annahmen, die nicht der aktuellen Genehmigungspraxis entsprechen. Also es sind Abstände Mhm. von Autobahnen, von äh, Naturschutzflächen, ähm, ganz äh, Flugsachen, also Flugplätzen ähm, relativ da hat das Lanov relativ geringe Abstände angenommen, die wir so in der, in der Praxis nicht erkennen können. Äh, zweiter Punkt ist, dass die al- aktuelle Abstandsregelung, die diskutiert wird, nicht äh, direkt abgebildet wird in der Potenzialanalyse. Ähm, da will das Lanov erst die Gesetzgebung abwarten, bis sie das dann äh, direkt ähm, äh, anwendet ähm, in der Potenzialanalyse. Das ist aus unserer Sicht keine gute Politikberatung, gab auch Unmut von einigen Abgeordneten hierzu. Und äh, deshalb haben wir eine eigene Studie nochmal in Auftrag gegeben, mhm. ähm, die ergeben hat, dass mit, den, mit dem aktuellen Gesetzentwurf ähm, die Ziele nicht erreichbar sind. Wir nämlich nur sieben Gigawatt äh, Windenergie zubauen können, statt die 10,5 der Landesregierung.
0: Also im Wesentlichen aufgrund der Punkte, die Sie gerade genannt haben. Oder gibt es ähm, weitere Punkte, wo Sie sagen, da haben wir in unserer Analyse doch, als wir es uns angeguckt haben, ein paar andere Erkenntnisse noch zusätzlich gewonnen. Ja,
1: es geht vor allen Dingen um, um den Wald und um die 1000-Meter-Regelung. Die beiden Regelungen blockieren sehr, sehr viel Potenzial in Nordrhein-Westfalen. Und bei beidem hat die Landesregierung einen sehr klaren Kurs. Und wenn der so bleibt, dann ist zwar so dass wir ausnahmsweise in den Wald gehen können. Aber damit kann man die Potenziale, die dort vorhanden sind, natürlich nicht einpreisen oder einberechnen in die Zielerreichung.
0: Mhm, Verstehe. Wir hatten hier in Folge äh, 1 das Glück, Minister Pinkwart hier als Gast zu haben bei Glas Klar. Und er er hat sich sehr stark dem, dem Thema Akzeptanz gewidmet und auch dem Thema Windenergie. Wir haben viel über andere Dinge dort gesprochen, aber er hat... Doch das Folgende auch gesagt, was ich gerade mal einspielen wollte.
1: Sie haben es ja gesagt, wir sind da gut vorangekommen, das muss noch mehr passieren, das würde ich auch sagen. Aber immerhin hat Nordrhein-Westfalen, und wir sind ja nicht das windreichste Land, Bundesland in Deutschland, das würde man eher im Norden vermuten. Aber beim Windausbau in der nationalen Statistik lag Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf Platz 1 vor allen anderen Bundesländern und das zeigt ja auch dass wir schon unsere Möglichkeiten hier auch nutzen wollen. Das werden wir auch weiter tun. Ich bin auch ganz optimistisch, dass uns das mit unserer neuen Regelung gut gelingen wird. Wir werden es jedenfalls so versuchen, auch auszugestalten, dass der Ausbau konsequent vorangehen kann und gleichzeitig die Bürger mitgenommen werden können, weil das ist ja auch wichtig, damit wir die Energiewende nachhaltig gestalten.
0: Das ist naturgemäß eine sehr, sehr positive Einschätzung. Wie, wie schätzen Sie das Maßnahmenpaket der Landespolitik ein in dem Punkt?
1: Wir schätzen das anders ein. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass größere Abstände zu Windenergieanlagen die Akzeptanz stärkt. Im Gegenteil, das erschwert viele akzeptanzstarke Standorte auch zukünftig für Windenergie zu nutzen, sozusagen zu repowern. Und Dass wir Nummer eins beim Windausbau letztes Jahr waren, kommt allein daher, dass in Schleswig-Holstein und Teile von Niedersachsen die sogenannte Netzausbauzone galt und damit der Windenergieausbau dort begrenzt war, weil der Netzausbau nicht hinterherkam. Also das war, kann man jetzt, wenn man böswillig sein will, kann man sagen, es war Zufall. Das wird sich jetzt auch stark ändern. Das sehen wir schon in den 21er-Zahlen. Und von daher schätzen wir die Maßnahmen nicht so positiv ein wie Herr Minister Pinkwart.
0: Wie sind die Zahlen jetzt zuletzt von 21. Erste Quartal denn jetzt wahrscheinlich? Geht das in die Richtung von letztem, vorletzten Jahr? Oder haben wir doch eher so ein bisschen Einbruch wieder? Nein, es geht eher so in
1: die Richtung von, von letztem Jahr, kann man sagen. So ist die Tendenz. Aber es gibt natürlich halt, was ich eben angesprochen habe, stärkeren Zubau in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben mit zwei Prozent Flächenausweisung, Regionalpläne und so weiter. All das, was in Nordrhein-Westfalen stockt.
0: Mhm. Jetzt muss man ähm, natürlich muss man eines konstatieren aus projektierer Sicht: ähm, wie auch immer es zustande gekommen ist, es gibt vor Ort ähm, in vielen Kommunen, die mit Projekten bedacht werden, eine, eine geteilte Auffassung zu diesen Projekten. Wir haben das selber als Gelsenwasser zumindest in den letzten Jahren zunehmend gemerkt, dass selbst dort, wo die Spitze der Kommune doch sehr positiv gestimmt ist und vermutlich ein Teil der Bevölkerung auch, es immer auch Gegner von solchen Projekten gibt und wir am Ende in Situationen kommen, die ähm, dazu führen, dass es zumindest einen Gegenwind vor Ort gibt. Der ist dann mal größer, mal weniger groß. Das hängt von den Personen ab und sicherlich auch von von den Projekten selbst ein Stück weit. Aber am Ende ist es doch überall das Gleiche. Es gibt einen scharfen Gegenwind bei Windprojekten. Ähm, Wie ist diese Einschätzung nur bei uns bei Gelsenwasser in den Projekten so? Und und wenn die verbreiteter ist? Was würden Sie sagen, wären die richtigen Hebel, um da anzusetzen?
1: Also vielleicht darf ich mal ganz persönlich einsteigen. Nach zwölf Jahren Gemeinderat ähm, haben Sie ganz andere Projekte hinter sich als ein Windkraftprojekt. Und ich kann Ihnen sagen, dass es zu ganz, ganz vielen Projekten ähm, Widerstand aus Teilen der Bevölkerung gibt. Und für mich wäre es ein Fortschritt, wenn wir mal so darüber anfangen würden zu sprechen, Mhm. aus Teilen der Bevölkerung. Wir werden immer vielfältiger als Gesellschaft, es gibt ganz vielfältige Interessen in der Gesellschaft und die werden auch artikuliert und das ist grundsätzlich erstmal nicht falsch, dass das so passieren kann und ähm, wenn das in Projekten vor Ort kommt, dann muss man auf die Menschen zugehen und muss sie versuchen äh, mitzunehmen. Wir haben hierzu Vorschläge gemacht. Wir wollen zum Beispiel die äh, Menschen in den Standortkommunen äh, viel stärker an den Windkraftanlagen beteiligen, an, an deren Erträgen. Ähm, durch äh, verschiedene Maßnahmen haben wir jetzt auch im Erneuerbaren Energiengesetz, aber auch bei der Gewerbesteuer Vorteile erreicht, dass andere Projekte in den Kommunen umgesetzt werden können, wie zum Beispiel äh, Kindergartenausbau, äh, ÖPNV und so weiter was in vielen Kommunen aufgrund der Finanzschwächen dann nicht machbar wären. Also da kann Windkraft ein Teil dazu beitragen, dass gesellschaftliche Projekte, die gewollt sind, auch nach vorne kommen können. Und im Gegensatz dazu und im, zusätzlich brauchen wir eine direkte Beteiligung. Das heißt, wir müssen sehr frühzeitig über die Projekte informieren. Und dann aber den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich direkt an der Windkraftanlage zu beteiligen. Und ich habe mal so in, im Podcast der Energieagentur, habe ich den äh, meinen Wunsch da schon mal skizziert, wie ich mir das später vorstelle, wenn wir mal so richtig digitalisiert sind in diesem Land, dass ich dann mit meinem Handy, mit meinem Smartphone… Das kann ja noch dauern, ne? Das kann noch dauern, leider, aber ich will es einfach mal skizzieren. Wenn ich mit meinem Smartphone dann äh, in der Kommune durch die Gegend laufe und dann sehe ich, hier wird eine Windkraftanlage geplant, so und so viel Megawatt, so hoch und so weiter und dann sehe ich, was wie ich mich daran finanziell beteiligen kann und was es sozusagen für Zinsen davon gibt und dann kann ich das direkt über mein Smartphone machen und zwar mit sämtlichen Beträgen, ob es ein kleines Taschengeld ist oder eine größere Summe, aber ich glaube, wir müssen solche Maßnahmen in der Zukunft
0: entwickeln. Jetzt habe ich natürlich, da wird das, bleibt mir kurz das Herz stehen, wenn ich mal so an unsere Projektierer denke, das ist, also sie haben ja einen gesellschaftlichen Anteilseigner von so einem Projekt und sie hätten dann ja quasi von außen Leute, die sich ohne Entscheidung der anderen mal eben beteiligen könnten und den Betrag noch selber entscheiden und, aber unabhängig davon, ich verstehe ich die Idee, also die Beteiligung an sich ist ein ein sehr, sehr ähm, scharfes Schwert, glaube ich auch, dass das ein Riesenschritt wäre. Ich fand übrigens, die was Sie gerade gesagt haben, die, die gewisse Flexibilität, die bei den Kommunen ist, äh, fand ich ähm, einen, einen sehr wichtigen Schritt. Ich erinnere mich an die Diskussion äh, zur Beteiligung der Kommunen, wo es dann äh, auch eine Fraktion von Leuten gab, die gesagt hatten, nee, nee, also... Die Kommunen sollten beteiligt werden, aber das, äh, jeder Cent muss dann aber auch nachgewiesenermaßen in Energiewendeprojekte auch gesteckt werden, den die Kommune bekommt, wo ich dann natürlich auch ein paar Bürgermeister mitbekommen äh, habe, die gesagt haben, ja gut, aber also das ist ja schön und gut, aber dann ist das nicht so richtig äh, sexy für mich, weil ähm, ich will das ja auch einigermaßen für sinnvolle Dinge, die gerade äh, Not am Mann sind, verwenden, das Geld. Und ähm, d- dann ist das für mich nicht praktikabel. Ähm, das ist aber jetzt dann geöffnet, so wie ich sie richtig verstehe, für alle Projekte, so dass ein, ein Kommunale auch sagen kann: So, ich kann auch, wenn der Not am Mann ist, damit einen Kindergarten finanzieren.
1: Genau, also wir haben erstmal bei der Gewerbesteuer jetzt eine Änderung, dass das Splitting-Modell für die Standortkommune nicht mehr 70-30, sondern 90-10 ist, also man bekommt 90 Prozent der Gewerbesteuer und es nicht mehr auf Arbeitsplätze oder sonstige Kriterien, sondern wirklich auf die Leistung der Anlagen wird das bemessen. Das ist ein riesen Fortschritt für die Kommunen und ähm, zusätzlich kann man noch 0,2 Cent pro Kilowattstunde äh, an die Kommune abgeben und als Windkraftanlagenbetreiber dann sich von dem vom Netzbetreiber wiederholen. Auch das stärkt die Standortkommune, denn diese Gelder sind meines Wissens nicht zweckgebunden, also können dann frei verfügt werden.
0: Mm. Das ist ja schon mal die, die Beteiligung der Leute vor Ort. Und den anderen Punkt fand ich jetzt interessant, den Sie gesagt haben. Also bin ich vollkommen bei Ihnen. Nur weil es auch immer wieder ein, zwei Gegner gibt, heißt das nicht, dass man sofort immer alles beerdigen muss. Genau.
1: Also das ist auch die Erfahrung aus meiner, aus meiner kommunalpolitischen Zeit, dass man natürlich auf die Menschen zugehen muss. Und man braucht auch noch eine gewisse Flexibilität in den Projekten. Also das würde jeden jedem Projektierer auch immer raten. Man, wenn man jetzt zehn Anlagen plant, dann kann man einfach, wenn sich vor Ort Widerstand ergibt, nicht immer auch zehn realisieren. Das heißt, man, <lacht> ja, man, man muss da einfach auch ein bisschen ab und zu geben. Aber ähm, natürlich nicht auf null. Also es kann, kann nicht, äh, es kann nicht gehen, dass sich manche Kommunen dann auch komplett aus der Verantwortung ziehen. Und da wünsche ich mir schon mehr auch einen neuen Politiker-Typ wieder, der auch auf die Menschen zugeht und ihnen auch erklärt, dass das notwendig ist. Weil ich will mal ein anderes Beispiel nehmen. Äh, Thema Wohnungsbau. Mhm. Ich habe be- kurz bevor ich ausgeschieden bin aus dem Gemeinderat noch ein großes Wohngebiet mit auf den Weg gebracht. Da gab es auch äh, Widerstände von Anwohnern. Die Gebäude wären zu hoch etc. pp. Und dann sind wir ein Stück weit entgegengekommen, haben hier und dort, wo es sinnvoll war, noch äh, etwas reduziert, aber auch so, dass es trotzdem noch finanzierbaren Wohnraum geben kann. Und in der entscheidenden Gemeinderatssitzung gab es immer noch 20 bis 30 Gäste, die sozusagen nicht begeistert waren von den Plänen und eher den Fraktionen applaudiert haben, die es abgelehnt haben. Aber so kann man ja kein Industrieland gestalten. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wenn wir Industrieland bleiben wollen, wenn wir unseren Wohlstand äh, behalten wollen, bis gegebenenfalls ausbauen möchten, dann brauchen wir die Energiewende, dann brauchen wir die Windkraftprojekte und zwar dort, wo sie Sinn machen, energetisch.
0: Dort, wo sie Sinn machen, ist ein sehr gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal ein bisschen ähm, eine Ebene höher äh, denken, also weg von der der reinen ähm, Projektarbeit, Projektierarbeit vor Ort. Wenn man auf die die Energiepolitik insgesamt guckt. Ähm, Sie vertreten ja im Grunde mit den Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen auch eine eine Branche, die groß ist im Land, die aber in einem Land sitzt, in dem eine starke Industrie ist, in dem viel Wert auf Energiepreise gelegt wird, in dem eine Braunkohletradition da ist, die zu einer bestimmten Konstellation geführt hat. Und es gibt natürlich auch so ein paar Voraussetzungen natürlicher Art, die zumindest immer mal wieder behauptet werden, dass sie nicht ganz ideal für die Erneuerbaren sind. Wir haben im Nebensatz ja vorhin auch von Minister Pinkwart den einen Aspekt gehört, der ja nicht zum ersten Mal fällt, sondern der immer mal wieder so genannt wird. Ja, wir sind nicht das windreichste Land. Die und Sonne ist auch woanders mehr. Was sagen Sie dazu, wenn Leute sagen, die Wind gehört an die Küste und also die Windenergie gehört an die Küste und die Photovoltaik wird am Ende in ähm, Südeuropa äh, sich durchsetzen. Ähm, Was sagen Sie dann mit Blick auf NRW? Ist das richtig oder wird da was übersehen?
1: Da wird vor allen Dingen übersehen, wer das Ganze wie realisiert. Als ich in die Photovoltaikbranche gegangen bin, gab es dieselbe Diskussion. Das ist jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre her.
0: Mhm. Äh,
1: Projekt DESERTEC. Ähm, Macht doch viel mehr Sinn als hier irgendwie kleine Anlagen auf Dächern. Und wir können heute sehen, wo kommt heute ein Großteil unseres Stroms her? Von unseren Dächern und nicht von Desertec Wurde nämlich nie gebaut. Ähm, Deshalb glaube ich, dass man sich hinter solchen Formulierungen nicht verstecken darf. Ein Industrieland... Wie Deutschland darf sich doch nicht darauf verlassen, dass irgendwer an den Küsten oder irgendwo, wo die Sonne noch ein bisschen mehr scheint als bei uns, dann unsere Energieversorgung sicherstellt. Das haben wir übrigens auch damals nicht getan, als wir mit Kohle gestartet sind und so weiter. Wir haben unsere Energieversorgung immer zum großen Teil in die eigene Hand genommen und so viel gemacht, wie wir konnten. Das heißt nicht, dass wir uns abkoppeln sollen von irgendwelchen Märkten, ganz im Gegenteil. Auch der europäische Binnenmarkt, den nehme ich sehr ernst und wir brauchen die Erneuerbaren überall. Aber es ist so, dass wir in Europa den größten Anteil erneuerbarer haben. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwo mehr Erneuerbare sind und wir müssten die uns nur holen, sondern wir brauchen den Ausbau überall und dort, wo mehr Sonne und mehr Wind ist, brauchen wir auch erstmal die Potenziale und den Ausbau für die Menschen, die dort sind und für die Industrien, die dort sind. Und das ist auch eine etwas sehr theoretische, abstrakte Diskussion, denn Sie sehen jetzt gerade in Schleswig-Holstein, dort fängt die Wasserstoffindustrie an, direkt loszugehen, weil dort viel Windkraft gebaut wurde. Und der mhm. Punkt ist ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja auch die Potenzial. Aber das ist haben, ja
0: an der Küste, ne? da ist ja der Wind. Also,
1: ja, aber ich rede über die Anlagen im Binnenland, Richtung okay. Binnenland, mhm. Richtung Hamburg. Die Wasserstoffindustrie wird in Richtung Hamburg in, äh, entstehen. Nicht, nicht ganz oben an der Küste, weil, weil dort auch die Finanzkraft, dort auch die, die Kraft der Industrie sitzt. Also das heißt, wir, wir kriegen, also die, die Wirtschaft folgt immer der Energie. Deshalb ist es brandgefährlich als Nordrhein-Westfalen, sich auf Energieimporte zu verlassen. Wir müssen unsere Potenziale, die ja da sind, die in großem Maße da sind, die müssen wir heben. Und wenn uns dann was fehlt, dann können wir überlegen, wo kriegen wir das sinnvoll
0: noch, noch dazu. So rum wird schon draus. Okay, also ich f- verstehe Sie jetzt so, die, ähm, Sie sind nicht gegen Importe von Energie, sondern Sie sind ähm, äh, dagegen, das auszuspielen gegen dezentrale Erzeugung. Und ähm, dezentrale Nutzen als Potenzial und Import einsetzen nebenher. Oder, oder sind Sie grundsätzlich gegen Import? Nein, ich bin weder gegen noch für Import. Ich sage, wir
1: müssen es klug machen. Und Sie, wenn Sie jetzt einfach mal Thyssen-Grupp in, in Duisburg anschauen. Ähm, wir haben Stahlerzeugung in Salzgitter. Dort stehen Windkraftanlagen. ist auch nicht an der Küste. Ja, wir haben äh, jetzt Thyssen in Duisburg mit Riesenflächen. Flächen. Dort könnten auch Windkraftanlagen entstehen. Direkt für äh, Elektrolyseure, für den Wasserstoff, für die grüne Stahlproduktion. So, Und wenn wir dann feststellen, Wenn wir uns ganz angestrengt haben und alle Potenziale, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, ausgeschöpft haben und sagen, es reicht aber nicht, um unseren Industriestandort äh, zu erhalten und auszubauen, dann können wir ja überlegen, wo kriegen wir sinnvollerweise noch Erneuerbare aus Import nach NRW.
0: Mhm. Verstehe. Also die die Thyssen-Logik geht, glaube ich, allerdings leider, kann man wahrscheinlich sogar sagen, in die Richtung, Offshore-Strom und dann Elektrolyseure über Holland und dann über die Netze rein. Aber ich glaube, das ist noch nicht so ganz entschieden. Ähm, Würde man eine dezentrale Variante wählen, wäre das ähm, sicherlich vorteilhaft. Wir haben vorgestern eine Nachricht dazu bekommen, ähm, die ich ähm, interessant in dem Zusammenhang fand. Ähm, Nationaler Entwicklungsplan Strom 2035. Da sind ja sowieso schon 40 bis 70 Milliarden Euro Ausbaukosten für die Stromnetze drin. Ähm, Da kommen jetzt aktuell noch 40 Milliarden Netzanbindungskosten dazu. Und äh, es ist jetzt zum ersten Mal offen kommuniziert worden, dass die Stromübertragungsnetze noch mal zwei bis drei Jahre später kommen als geplant. Ähm, Wie sehen Sie dieses Thema Übertragungsnetzausbau? Das ist auch schon eins, was mich jetzt seit zehn Jahren mit befasst. Ähm, Ist das ein Argument, vielleicht auch irgendwie aus Sicherheitsgründen stärker auf Dezentrales zu setzen? Oder sind Sie ein Freund von von einer maximalen Offshore-Ausbaustrategie?
1: Nein, also ich will auch gar nicht den Netzausbau kleinreden oder oder auch gegen was anderes ausspielen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit Infrastrukturprojekten. Wir sind zu langsam, viel, viel zu langsam. Ähm, und deshalb wäre ich sozusagen in, im Management bei Thyssen würde es durchaus gefährlich erachten, auf so einen Weg zu setzen, der jederzeit einige Jahre Verzögerung mit sich bringen kann. Ähm, und, und da liegt im Prinzip die, die, die große Schwierigkeit drin oder die Gefahr für Nordrhein-Westfalen, sich zu sehr auf, auf Importe zu verlassen, die mittels Stromtrassen nach LRW gebracht werden müssen. Wenn die nicht rechtzeitig, rechtzeitig fertiggestellt werden, kann sein, dass wir dann am Markt nicht genügend grüne Produkte anbieten können und deshalb zurückfallen. Und deshalb, glaube ich, muss man einfach dezentral das machen, was man machen kann, was direkt da ist. So Und das heißt nicht, dass man das andere vernachlässigen soll. Ganz im Gegenteil kann man sich ja parallel drum kümmern. Aber dieses Ausspielen, das ist das, was, was mich und was uns als Verband auch, auch stört. Ne? Also wir brauchen hier diese Offensive dezentral. Und ich habe in ganz vielen Forschungsprojekten mitgearbeitet bezüglich dezentraler Flexibilitätsplattform, die dann auch Erzeugung und Verbrauch vor Ort austangieren und, und auch marktlich zusammenbringen. Diese Lösung gibt es alles. Das heißt, wir brauchen auch in Zukunft dezentrale Märkte, die das zusammenbringen, was vor Ort da ist. Und was dann nicht mehr reicht, wenn wir dann noch mehr brauchen, dann müssen wir das natürlich von außen zuführen. Das ist ja gar keine Frage.
0: Ich finde das absolut legitim. Also Sie sagen, das nicht gegeneinander auszuspielen. Ich glaube schon, dass es legitim ist zu sagen, dass dezentrales System, was wir ja auch propagieren, unstreitig den, den Netzausbau auf der Überlandebene auch ein Stück weit entlastet. Also ja, absolut. Die, ne, also das ist, glaube ich, schon eine Sorge, die berechtigt ist, wenn wir komplett auf oder größtenteils auf Strom setzen und gerade in Süddeutschland, wo wir ja dann in Nordrhein-Westfalen eher Transferland sind, dann gibt einem das schon zu denken, wenn man seit Jahren immer wieder hört, der Stromnetzausbau kommt nicht vernünftig voran und es wird trotzdem immer mehr in diese Richtung geschoben. Das, das trifft einen doch schon so manchmal so ein bisschen bedenklich, finde ich.
1: Ja, Sie werden jetzt auch sehen, mein, mich betrifft das in meiner Heimat äh, ja auch. der Kohle, in ganz extrem, ne? Ja, der Kohleausstieg ähm, wurde quasi häufig für, für Nordrhein-Westfalen oder für die ostdeutschen Länder ähm, diskutiert. Aber der hat in Süddeutschland massivste Auswirkungen, weil dort vor allen Dingen in den letzten Jahren der Windausbau nicht vorankam. Also noch weniger als als sozusagen in Nordrhein-Westfalen. Und da entstehen jetzt massive Probleme, weil der Netzausbau länger dauert als bisher. Und da wird man sich enorm strecken müssen, um die Energiemengen auch zu bekommen, um wirtschaftlich nicht zurückzufallen.
0: Es gibt die ersten Steinkohlekraftwerke oder die ersten Diskussionen um Kohlekraftwerke, die doch länger laufen müssten, weil man eben, doch stärker darauf angewiesen ist und der erneuerbaren Ausbau und der Stromnetzausbau nicht richtig vorankommen. Das ist ja dann das das am wenigsten ideale Ergebnis, was dabei rauskäme.
1: Ja, absolut. Und sehen Sie, das ist das, was die erneuerbaren branche aber auch viele Umweltverbände sehr stört an dieser Diskussion. Die wurde in Baden-Württemberg und in Bayern zehn Jahre lang geführt. Wir brauchen die großen Trassen, Windenergie vom, vom Norden in den Süden. Wir haben heute 240 Meter hohe Windkraftanlagen. Da können Sie an vielen, vielen Standorten in Bayern und Baden-Württemberg auch äh, gute Erträge erzielen. Ja, und, und nur weil man das versäumt hat, rechtzeitig darauf zu setzen, ähm, und der, der Netzausbau jetzt nicht so schnell vorankommt, wie man sich das äh, gewünscht hat, äh, müssen die Kohlekraftwerke weiterlaufen zur Systemstabilität. Ja, ich meine, da werden Sie ja verrückt, wenn Sie seit acht oder zehn Jahren immer gesagt haben, wir brauchen auch hier die Windkraft, wir brauchen stärker Photovoltaikausbau und so weiter. Ja. Und jetzt müssen die Kohlekraftwerke länger länger laufen, beziehungsweise es wird aus dem aus dem Boden
0: wieder irgendwelche Gaskraftwerke gestampft. Also das kann einem schon manchmal zum Verzweifeln bringen. Das ist das Ergebnis. Und ich sage jetzt auch voraus, dass die Kapazitätsmärkte nächstes Jahr wieder auf die Agenda kommen werden, weil ja, die Backup-Kraft, ja, können wir ja wetten, ja. dass die Backup-Kraftwerke jetzt ja natürlich gebraucht werden, je mehr ähm, auf Strom umgekippt wird im System. Hm. Lassen Sie uns mal äh, darüber sprechen, was wir vielleicht machen können. Wir haben ja ein sehr äh, umfassendes äh, Regulierungsregime äh, aller Ebene, das Erneuerbare Energiengesetz, ähm, aktuell wieder reformiert. Ich glaube, die Kommission hat die Beihilfegenehmigung jetzt wieder durchgewunken. Ähm, gestern oder vorgestern kam die Nachricht, ähm, das ist ein, ich glaube, ein, ein, ein tolles Gesetz in, einem Ansa- in seinem Ansatz gewesen. Ich war selber ähm, auch am, am Start ziemlich mit dabei, auf juristischer Seite zumindest. Aber ich glaube, es ist unstrittig, ein Gesetz, äh, da was wo seine Tücken hat. Ähm, was, was glauben Sie, ähm, wie sieht die Zukunft des EEGs aus? Oder sagen wir, können wir auch trennen, Also wie, wie sieht sie realistisch aus und was hätten Sie gerne vom EEG? Das mag ja nicht dasselbe sein.
1: Ja, das kann sein, dass sich das unterscheidet, ich glaube aber nicht. Also Ich bin auch schon seit vielen Jahren ähm, auch politischerseits unterwegs und begleite das EEG und Wir haben gesehen, dass das EEG von einem sehr schlanken Gesetz in ein extremst kompliziertes Gesetz sich verändert hat. Oder, ja, es macht es ja nicht von alleine, sondern verändert wurde. Mhm. Ich glaube, wir tun gut daran in diesen, also wir haben den Einstieg jetzt geschafft in das Auslaufen der EEG-Umlage. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe vor, dürfte jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her sein, auf dem Bundesparteitag mal einen Antrag gestellt, die EEG-Umlage abzuschaffen und die erneuerbaren Ausbau aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
0: Denn ist es auch und, transparenter ne, im Haushalt. Genau.
1: genau. Noch besser ist es natürlich marktlich. ja, Und dafür brauchen wir aber ein anderes Marktdesign. Und das ähm, ja, mit Blick auf jetzt zu Ende gehende 16 Jahre CDU-Kanzlerschaft. Ähm, ärgert mich das schon, dass wir diese Chance nicht genutzt haben, bisher jetzt ein neues Marktmodell auch zu entwickeln, das den Erneuerbaren gerecht wird. Und es hat sich eine Formulierung durchgesetzt, die aus meiner Sicht Sicht schon immer falsch war. Also die Erneuerbaren in den Markt integrieren. Wer wirklich weiß, wie dieser Energiemarkt funktioniert, der weiß auch, dass sich die Erneuerbaren Energien da nicht rein integrieren können. Denn heute ist Perfekter Tag vom Wetter her. Wir haben viel Windenergie, wir haben viel Solarenergie und wir haben entweder schon Nullpreise oder negative Preise, habe jetzt nicht ganz genau geguckt. Aber das kann ja nicht sein, wenn Angebot und Nachfrage zusammenkommt, dass dann der Preis Null ist. Das ist ja kein Marktgesetz nach Ludwig Erhard. Ja, das muss ja auch, müsste jedem auffallen. Das heißt, wir brauchen ein Marktmodell, in dem Angebot und Nachfrage so zusammengebracht wird, dass daraus auch ein Preis entsteht, damit die Erneuerbaren auch ihre Kapitalkosten decken können. Und wenn wir das hinbekommen, relativ zeitnah, und ich glaube, das muss anfangs der nächsten Legislatur passieren, und wenn wir das schaffen, aus meiner Sicht geteilt in einen dezentralen Ansatz und einen Großhandelsansatz, dann kann natürlich auch das EEG ähm, auslaufen ähm, als Gesetz insgesamt, ähm, weil es hat im großen Teil seinen sein Dienst getan. Und ähm, alles, was jetzt kommt, sehen wir ja. Ähm, es wird sehr hektisch novelliert. Ähm, dann ist die beihilferechtliche Genehmigung nicht geklärt. Dann kommt das erst Monate später.
0: Also, ja, also ich weiß. Beihilferechtlich ich, immer relevanter, weil natürlich die Summen genau. jetzt so hoch sind dass sie eben im, im Haushalt erscheinen und die Kommission natürlich jetzt immer ein größeres Auge darauf hat ne, bei, ja. bei diesen Beträgen. Das so, hört, also es hat ja eigentlich immer, keiner, keiner
1: mehr Spaß damit. Ne? Das muss man auch mal sagen. So, das ist ja, ist ja teilweise eine, eine Quälerei.
0: Ein solches Marktdesign wäre natürlich sehr, sehr ähm, spannend. Ich glaube, es wird ja auch an verschiedenen Teilen diskutiert. Die, die Umlage wird also ich glaube, das sind sich alle einig, dass die Umlage in irgendeiner Form nicht nur gedeckelt, sondern auch immer weiter runter muss. Ich muss dann natürlich dann auch immer dazu sagen, also die Kosten sind dadurch nicht weg, nur dass sie jetzt da gedeckelt sind. Also ja. jetzt auch mit Blick auf, weil wir auch andere Energien haben und ein bisschen breiter aufgestellt sind. Also das das Verschmieren von Kosten ist dann keine Lösung, wenn es in, in der anderen Tasche des Bürgers landet, aber beim selben Bürger irgendwo. Aber einen Tod muss man sterben, glaube ich. Und Sie haben ja gerade was völlig Richtiges gesagt. Über den Staatshaushalt wäre sicherlich eine Lösung, die die viele mittragen würden, weil man dann auch einfach vom Management her besser drauf gucken kann und es selber entscheiden kann und ja auch bewusst eine gesellschaftliche Entscheidung treffen kann, dass man das eben auch in dieser Form will.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es da vorrangig um um Altlasten geht. Also die Erneuerbaren Erneuerbaren sind die die günstigste Form der Stromerzeugung, der Energieerzeugung insgesamt. Um, und es gibt jetzt eben so Faktoren wie die EEG-Umlage, aber auch wie die Stromsteuer, die mal zu einer Zeit eingeführt wurde, als Strom sehr günstig war und man wollte den teurer machen, um äh, Einsparungen anzureizen. Diese Instrumente, diese Kosten, die zusätzlich auf den Preis draufkommen, verhindern heute aber sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Sektorkopplung ähm, oder anderen äh, ja, sinnvollen Einsatzmöglichkeiten. Und das ist ja äh, ein Stück weit der Punkt. Ähm, ich hab, ich habe überhaupt gar keine Angst davor, ähm, Erneuerbare ähm, im in einem passenden Marktdesign ähm, auch äh, wirken zu lassen und die Kosten dann eben auch von den Nutzern äh, tragen zu lassen. Das ist gar kein, Also da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Ne? Das heißt, es geht nur darum, diese Altlasten, die Kosten, die sich aufgetürmt haben bis in 20 Jahren EEG, wie finanzieren wir die jetzt? Und ich glaube, da ist, wie Sie sagen, auch der Bundeshaushalt ähm, eine gute Adresse für. Ähm, aber das ist eher eine rückwärtsgewandte Diskussion aus meiner Sicht. Wir brauchen die vorwärtsgewandte. Was ist das sinnvolle Marktdesign äh, für den Energiemarkt der Zukunft?
0: Okay, verstehe. Lassen Sie uns noch mal zu einem Thema der Erneuerbaren kommen, was ein bisschen anders geartet ist. Ähm, Artenschutz. Äh, es ist eines der Schwierigkeiten bei den Projekten, dass ähm, die artenschutzrechtlichen Vorgaben, die ganze Diskussion, sehr schwer zu beherrschen ist für Projektierer. Ist kein einfaches Thema, weil wir uns im Klimaschutz und im Umweltschutz bewegen und ähm, natürlich auch ein erneuerbaren Projekt äh, einen geringeren Eingriff darstellt als andere Projekte, aber sicherlich ein Eingriff in die Natur unstrittig ist, wie wie fast alles im Leben. Ähm, Wie sehen Sie die Diskussion oder wie sehen so Ihre äh, skizzierten Vorschläge aus, um diesen Knoten zu durchschlagen, der ja doch, glaube ich, auch in Berlin immer noch nicht richtig gelöst ist.
1: Absolut. Also die Stiftung Klimaneutralität hat da heute einen Vorschlag gemacht, den konnte ich jetzt in Gänze noch nicht durchdringen, aber ich glaube, er hat sinnvolle Ansätze, das auf Bundesebene zu regeln. Aber grundsätzlich müssen wir wegkommen vom Einzeltötungsverbot. Es geht um den Schutz der Arten insgesamt und das gelingt uns nur mit echtem Klimaschutz, denn das vergisst man dann häufig, wenn man in diesen Projekten drinsteckt, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für viele, viele Arten weltweit. Und äh, Klimaschutz geht eben nur mit dem massiven Ausbau der Erneuerbaren. Also auch da merkt man, ist die Diskussion noch nicht dort angekommen, ähm, wo sie hingehört. Und wir glauben, dass wir eine Ampelkarte für die Windenergie zum Beispiel entwickeln müssen, indem man die Konfliktrechtigkeit oder die Konfliktstärke hinsichtlich artenschutzfachlicher Themen aufzeigt und dann eben abstuft. Und in grünen Gebieten muss dann, dem Ausbau der Windenergievorrang eingeräumt werden. Die roten äh, Gebiete müssen grundsätzlich freigehalten werden. Da dürfen nur in Ausnahmefällen Windenergieanlagen gebaut werden. Und in gelben Gebieten ist, es ein, ist der Artenschutz ein Abwägungskriterium unter vielen. Und ich glaube, nur wenn wir das so abstufen und auch wieder vereinfachen und versachlichen, äh, kommen wir da voran.
0: Das muss ich aber mal nachfragen. Also es gibt, geht ja da um, bisher um bestimmte Arten, die dann jeweils schützens besonders schützenswert sind, auch weil die Population gefährdet ist. Jetzt hält sich so eine Art ja nicht an Ihre Karte dann am Ende. Also Sie haben ein Gebiet ausgewiesen und dann zieht der Rotmillian oder der Schwarzstorch nun mal dort in dieses Gebiet rein. Und dann stimmt die Karte nicht mehr oder würden Sie die dann ändern? Oder ist das ist das jetzt vielleicht übertrieben, das jetzt von von einer Population abhängig zu machen?
1: Ja, also aus also meiner Sicht ist das ganz, ist das ganz klar ähm, übertrieben. Also wir haben, nehmen Sie den Kreis Paderborn. Dort haben wir hohe Windkraftanlagendichte äh, und wir haben ein hohes Aufkommen von, von Rotmilan. Und die Population ist über die Jahre auch nicht gesunken. Im Gegenteil, teilweise hat sie in einigen Jahren zugelegt. Das heißt, auch viele Arten kommen viel besser mit Windenergie äh, zurecht, als das manchmal angenommen wird. Das heißt, auch da, nicht immer gegeneinander ausspielen, sondern schauen, wo sind Arten wirklich in ihrer Population bedroht. Und da müsste man solche Karten dann auch alle Jahre nachschärfen, alle paar Jahre nachschärfen oder verändern. Das ist ja kein Thema, dass man das dann auch einer gewissen Entwicklung nachzieht. Aber man muss auch schauen, wo ist wirklich die Art, die Population dieser Art bedroht und
0: nicht ein ein einzelnes Individuum. Okay, das ist die Debatte, des Einzeltötungsverbots. Das meint im Grunde, dass man auf die Populationen stark gucken muss und dann im Zweifelsfall eben nicht auf das einzelne Tier. Also schwierige Diskussion, aber glaube ich eine nachvollziehbare.
1: Ja, weil also ich sage immer, wir, wir, wir sollen das eigentlich nicht vergleichen mit, mit anderen ähm, Dingen. Aber wenn Sie jetzt die, die Todfunde an Windenergieanlagen mit anderen Todfunden vergleichen, dann müssten wir im Prinzip das Autofahren sofort einstellen. Also kein Tempolimit, sondern einstellen. Ja, Aber das kann ja keiner ernsthaft wollen. Also das heißt, es ist immer eine Abwägungsfrage. Und die brauchen wir eben auch bei der Windenergie. Und da, glaube ich, kommt häufig dieser Klimaschutz nicht richtig raus. Und auch die Bedeutung, was was macht der Klimawandel mit uns in Zukunft? Und das ist, glaube ich, noch nicht klar. Also Sie haben vorhin gesagt, keine Sendung aktuell kommt aus ohne
0: Corona. Aber <lacht> ich wollte <lacht> ehrlich gesagt jetzt, bevor, bevor ich, aber machen soll. ich wollte gerade sagen, das ist, das reizt mich jetzt enorm. Weil das ist <lacht> ja, ja mit, im Vergleich mit dem Autofahren, ja, das schreit ja im Grunde nach einer halben Stunde obendrauf ähm, in Bezug auf <lacht> Corona und Grundrechte. Ne? Genau. Und, und das, das, glaube ich, Corona ist halt
1: direkt da. Wir können das erleben. Wir können das sehen. Und deshalb ist man auch zu viel mehr bereit, zu viel mehr Einschränkungen, aber auch zu viel mehr Maßnahmen, die gegebenenfalls vielleicht grundsätzlich auch gar nicht verkehrt gewesen wären, als als wenn das jetzt sehr abstrakt ist. Und der Klimawandel ist nun mal abstrakt, aber ich gebe jedem einen guten Rat an dieser Stelle. Jeder müsste mal nach Afrika gehen und sehen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort unter dem Klimawandel bereits heute leiden. Und wenn Sie doch mal waren in einem in einem Dorf, in dem nichts mehr aufzuforsten geht, weil die Böden so ausgetrocknet sind, nachhaltig, ja, dann verstehen Sie, was der Klimawandel mit insgesamt allen Arten macht, auch der Mensch. <lacht>
0: Ja, absolut. Ich hatte in eine bisschen andere Richtung gedacht, aber Sie haben natürlich absolut recht. Also das Beispiel Klimaschutz und Vergleich zu Corona ist natürlich auch offensichtlich. Ich glaube, dass auch das Beispiel Autofahren als bewusste Entscheidung einer Gesellschaft für gewisse Risiken immer eigentlich ein ganz gutes ist, um uns klarzumachen, dass wir nicht alles ausschließen können, was potenziell gefährlich ist für uns. Aber bevor wir uns dazu sehr aufs Glatteis begeben, muss ich sagen, ich kenne auch genug Leute, die sagen würden, ja, gute Idee, dann lassen wir das mit dem Auto fahren und verbieten das. (lacht) Ähm, (lacht) Lassen Sie uns noch zu einem Thema kommen, ähm, äh, was ich ähm, aus Unternehmenssicht sehr wichtig finde, aber Sie haben auch eine, finde ich, spannende, gute Studie dazu gemacht, zum Thema grüner Wasserstoff. Allgegenwärtiges Thema äh, und die Allgemeinsicht ist doch, Jetzt verkürze ich mal diejenige, dass, wenn man das Thema tatsächlich langfristig will, es sicherlich eines beachtlichen Anteils von Import braucht. Sie haben aber eine Studie gemacht, die mit dem LEE im Bund war, die die sehr, sehr offensiv mit dem Thema dezentrale Erzeugung umgeht, was ein schwieriges im Moment noch ist, wo Sie sagen, dieser Fokus auf Import ist falsch wir könnten viel Potenzial ähm, hier in Deutschland selbst erzeugen. Ähm, wollen Sie da nochmal diese Studie und die Ergebnisse skizzieren?
1: Ja, gerne. Also
0: der, der, die
1: Idee dieser Studie war, zu hera- herauszufinden, was überhaupt kostenseitig die Fakten sind. Ähm, und kostenseitig können wir mal sagen, dass der Import aus angeblich besseren Ländern wie Marokko etc. kostengünstig nicht günstiger, also kostentechnisch nicht günstiger ist als der heimisch erzeugte Wasserstoff. Das verändert aus unserer Sicht die Diskussion insofern, dass wir natürlich schauen müssten, dass wir so viel wie möglich Wasserstoff hier in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen produzieren. Und dann haben wir uns angeschaut, wie kann das am besten auch marktlich funktionieren. Und da kommen wir, kommt die Studie zu dem Schluss, dass vor allen Dingen an Standorten mit hohen Überschüssen an Strom äh, be- bereits heute geeignet sind für die Ansiedlung und für den Bau von Elektrolyseuren.
0: Ja, jetzt muss, ich da, jetzt muss man da mal kurz vielleicht für den nicht so kundigen Hörer das vielleicht in meinem Satz zwei erklären. Also wenn man mal so auf die Produktionskosten guckt, nur auf die, dann gibt es genug. Also zum Beispiel internationale Energieagentur, die sagen, Nordafrika ist halb so günstig wie Europa. Reine Produktionskosten, weil ja auch die erneuerbaren, Stichwort Desertec, erstmal PV und auch in manchen Gebieten Wind unschlagbar günstig sind. Deswegen auch die Wirtschaftsministeriumsdiskussionen über Australien, Marokko und so weiter. Da sind aber, was sind, was ist jetzt das Hauptargument oder die zwei, drei Gründe, warum sie sagen, ja, das kann man aber nicht so ohne weiteres so stehen lassen?
1: Ja, weil der Transport enorm aufwendig ist. Also entweder machen sie den Transport über Pipelines ähm, oder über Schiffe. Ähm, Beides gibt es heute nicht. Also es sind wieder große Infrastrukturprojekte, wo wir vorhin ja bei den großen Stromtrassen waren, ähm, die äh, sozusagen nicht nicht ganz einfach sind äh, zu realisieren. Und dann haben wir es häufig auch noch mit Ländern zu tun, die politisch nicht so stabil sind, wie wir das aus Europa gewöhnt sind. Ähm, das heißt, wenn man jetzt sich auch gerade mal die Debatte um Nord Stream 2 anschaut oder jetzt auch das Gas insgesamt aus Russland, aber auch andere Themen, die wir mit Öllieferländern wie Saudi-Arabien etc. haben. Also da ist sehr viel Geopolitik dann einfach drin, die sehr viel Unsicherheit auch für den Transport sind.
0: Aber das ist ja kein Kostenthema, das ist ja ein geopolitisches.
1: Ja, Kost, also das, das Geopolitische ist ein Risiko und das Risiko muss eingepreist werden. Und gut ist es ein indirekter Kostenbestandteil. Mhm. Ähm, die Alternative sind Schiffe, aber auch die Schiffe gibt es heute nicht. Und die Schiffe sind noch mal wesentlich teurer als Pipelines. Und wenn wir das zusammenpacken, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass reine Produktionskosten plus Transportkosten ähm, nicht günstiger sind als heimisch produzierter Wasserstoff.
0: Mhm. Okay, also Sie sagen im Grunde, wenn man es rausarbeitet, ist die die dezentrale Erzeugung oder die deutsche Erzeugung durchaus auch kostenseitig äh, eine ernsthafte Chance verdient. Was Gibt es Rahmenbedingungen, die Sie dafür geändert sehen äh, möchten? Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, haben Sie jetzt Stellschrauben gesetzt eigentlich oder ich nehme mal an, Sie gehen jetzt nicht von dem reinen Rahmen aus, wie er jetzt ist?
1: Nein, also wir brauchen dafür natürlich eine Reform der Kostenbestandteile, haben wir vorhin schon angesprochen, EEG-Umlage, ja. Stromsteuer, mhm. Netzentgelte. Aber wenn man jetzt auch die erneuerbaren Richtlinie aus Europa liest, dass dann Strom aus Ü20-Anlagen nicht genutzt werden darf, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, dann muss ich sagen, da hört es bei mir auf, da kann ich das einfach nicht mehr nachvollziehen. Warum Anlagen die jetzt sozusagen aus der EEG-Vergütung fallen, das heißt sehr günstig erneuerbaren Strom produzieren können, warum diese nicht für die Wasserstoffproduktion genutzt werden sollen. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber das, das sind so Themen, die müssen wir natürlich auf politischer Ebene anpacken. Aber ich möchte vielleicht noch einen zweiten Aspekt unserer Studie mit einführen, warum das, warum das so wichtig ist, dass wir verstehen, dass heimisch erzeugter Wasserstoff Sinn macht. Weil wir haben nicht nur die Kostenseite, sondern auch die Wertschöpfungsseite betrachtet. Mhm. Und dann nur mal so zwei, drei Zahlen. Wenn wir 90 Prozent des benötigten Wasserstoffs in Deutschland herstellen, können dadurch mittel- bis langfristig eben 800.000 Arbeitsplätze entstehen. Das ist ungefähr die Größenordnung aus der Kohleindustrie in den 50er, 60er Jahren oder eben der Automobilindustrie heute. Das heißt, die Windkraftanlagen und Solaranlagen, die dafür nötig sind, verändern hier nicht nur das Landschaftsbild und führen teilweise zu Schwierigkeiten Ort, wenn wir sie errichten, sie garantieren auch noch fast eine Million Arbeitsplätze. Und das ist, glaube ich, was, was man sich vor Augen führen muss. In der Transformation der Energielandschaft insgesamt
0: liegen wahnsinnige Chancen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Das ist sicherlich ein Argument, glaube ich, was was verfangen muss, was auch... ähm für eine Landespolitik, ähm, glaube ich, mit ein entscheidendes und spannendes ist. Abseits von äh, global ökonomischen ähm, Ideen und von geopolitischen ist es ja doch, glaube ich, nachvollziehbar, dass ähm, je mehr Wertschöpfung vor Ort gestaltet wird, desto mehr wir doch auch hier in NRW daran partizipieren können. Ähm, Wäre natürlich für ein ähm, Unternehmen, was hier gerade in NRW unterwegs ist, sehr, sehr spannend. Wären wir sehr positiv gestimmt, wenn sich dieser Gedanke mehr durchsetzt. Aktuell ist eine Erzeugung vor Ort von grünem Wasserstoff, das wissen Sie, ganz weit weg von gut und böse. Aber wir gucken alle sehr gespannt darauf und sind, glaube ich, alle gewillt, da zu helfen und zu unterstützen bei dezentralen Projekten. Ähm, Lieber Herr Mildenberger, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Das Thema ist sehr, sehr spannend, aber ähm, wir bleiben ja auch im Kontakt dazu. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. ähm, Die stelle ich bewusst sehr offen. Können Sie politisch oder persönlich beantworten, wie Sie möchten. Wenn Sie auf das Jahr 2021 gucken, ähm, welche Frage hätten Sie gerne noch dieses Jahr glasklar beantwortet? Also es ist eine Mischung zwischen persönlich, politisch und äh, beruflich.
1: Ähm, ich hätte dieses Jahr gerne klar, klar beantwortet, die Frage, wie meine Partei wirklich zum Ausbau der Windenergie steht.
0: <lacht> das Ja, wunderbar. Also da, da merkt man auch die persönliche Einbindung da rein, wenn Sie das auch als persönliche Frage für sich interpretieren. Sehr, sehr spannend. Wichtige Frage, auch sicherlich für die große politische Bühne. Im Herbst sehr entscheidend. Ich wünsche uns allen, dass sie beantwortet wird. Ich bedanke mich sehr für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe weiterhin, dass Sie mit viel Elan für die Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen arbeiten und kämpfen und hoffe sehr, dass wir dazu im Austausch bleiben.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall und ich danke sehr herzlich für das interessante Gespräch und darauf können Sie sich verlassen. Wir brennen für die Erneuerbaren und werden Sie stetig voranbringen.
0: Sehr gut. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Geldenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.